0: CIO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Patrice Cleche, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP consultant accélérateur de performance.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio.tv. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux. À nous écouter chaque semaine et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CIO Radio-du-Bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Claire Delalande, Senior Director Marketing France et maître de Now et Guy Le Turc, Directeur Général et cofondateur de TNP Consultants. Bonjour à tous les deux.
0: Bonjour. bonjour.
1: Et aujourd'hui, nous recevons Ludovic Tassi, Directeur des Systèmes d'Information chez Alain Afflelou. Le groupe Afflelou, bonjour Ludovic. Bonjour. Après votre formation d'ingénieur à Polytech Lille, vous avez tout de suite créé une entreprise qui s'appelait Cidil, euh, avec deux de vos camarades. Euh, pas de meilleur emploi que celui qu'on se crée à
2: soi-même Écoutez, oui. Euh, dans les années 93, euh, c'était assez compliqué de trouver, euh, de trouver du boulot, euh, surtout dans le domaine de la recherche, qui était mon, mon métier premier. Et, et comme je faisais beaucoup de développement, euh, effectivement, on a créé une société avec euh, deux de mes camarades. Euh, société tournée déjà autour de, de l'innovation et du client-serveur.
1: Et malgré tout, euh, peu de temps après, vous avez rejoint s'intégra et là, vous avez goûté aux au joies du
2: conseil oui oui c'était une belle époque où, euh, où effectivement les sociétés euh, étaient en train de migrer de systèmes assez euh, assez centralisés à des systèmes un petit peu décentralisés on a commencé à parler de client serveur, on a commencé à parler d'outils de, de, de reporting de dataware de data warehouse etc etc et donc euh, et donc il y avait plein de choses à faire puisque l'information commençait à sortir un peu des systèmes des gros systèmes centralisés
1: alors, de client en client, vous avez fait sensation auprès de, de l'un d'eux, Bacardi Martini, qui vous a
2: proposé tout simplement de mettre en œuvre ce que vous aviez préconisé c'est ça. Le DSI de l'époque euh, a trouvé que le, la prestation que j'avais faite euh, sur euh, la partie conseil en conduite du changement était euh, intéressante. Et donc il m'a proposé de bah, venir le mettre en application. Donc j'ai changé un petit peu de monde, je suis passé de l'autre côté de, de côté de la barrière pour mettre en œuvre euh, ce que j'avais préconisé. Et vos préconisations étaient bonnes bien sûr euh... <rire> <rire> Elles étaient plus faciles à faire que à mettre en œuvre, mais et écoutez, ça s'est fait. fait, et le groupe Bacardi Martini a effectivement migré vers des vers des environnements plus ouverts, client serveur notamment.
1: Ensuite, c'est l'aventure du Club des créateurs de beauté qui était très intéressante aussi.
2: Oui, le Club des créateurs de beauté était en train de refondre son, son système central, euh, système central qui, euh, qui tournait autour de, de la partie service client euh, et aussi data. Euh, et donc, euh, ils avaient choisi, euh, ils avaient choisi un outil de développement qui s'appelait Couplex à l'époque, qui était un outil de développement client serveur, euh, outil de développement que j'avais utilisé chez Bacardi Martini. Et donc, euh, avec qui avait un peu de mal, de...
1: qui avait un peu de mal au départ. Qui avait
2: euh... un peu de mal. C'était un outil euh, à, qui était qui était diffusé par Sinon, euh qui euh, qui avait qui était assez. Euh, euh, assez complexe, un petit peu à utiliser, et, euh, et donc euh, on a mis, enfin on a fait ces développements, euh, ces développements pour le compte euh, du club des créateurs de beauté. Donc, à l'époque, euh,
1: L'Oréal, trois Suisses, c'était un, un,
2: un actionnariat 50-50 entre euh, entre ces deux acteurs.
1: Puis vous êtes entré en tant que DSI, c'était en 2006, donc 15 ans cette année, un bel anniversaire. Euh, dans votre entreprise actuelle, le groupe Afflelou, euh, mais au niveau informatique, tout était à bâtir.
2: Exactement, ça peut, ça, peut paraître, ça peut paraître étonnant mais il y a 15 ans le, le groupe Aflelou avait un système, un système central basé sur un AS400 avec un certain nombre de terminaux passifs et on voit bien qu'il s'est passé des choses et des choses et des choses en 15 ans euh, mais il y a 15 ans effectivement le système était assez, assez embryonnaire et donc j'ai été embauché pour mettre en place le SI du groupe Aflelou.
1: Claire Delalande a quelques questions pour
2: vous.
0: On ah, a toujours beaucoup de questions. Alors est-ce que quand on vend des lunettes, on, on est dans le cloud euh,
2: On peut. On peut, c'est pas obligatoire, mais en tout cas, euh, en tout cas, on s'aperçoit que il y a un certain nombre d'outils qui, euh, qui sont disponibles dans le cloud et qui sont euh, qui nous permettent à nous DSI d'être plus efficients, plus rapide pour, pour mettre en œuvre pour mettre en œuvre un certain nombre de, de demandes de nos métiers. Donc, on peut être dans le cloud et en ce qui nous concerne, on l'est euh, en partie. Clair encore.
0: Et justement, est-ce que vous avez le sentiment que vous vivez une transformation, une accélération de votre transformation Ça fait 15 ans que vous êtes au sein de cette DSI que vous avez bâtie. Est-ce que depuis 2-3 ans, voire depuis un an avec ce qui se passe dans le monde, il y a une transformation qui s'accélère Ou vous êtes sur une progression relativement normée et maîtrisée non, bah vous
2: avez raison, ça s'accélère, c'est aussi étonnant que ça puisse euh, peut-être paraître, j'en sais rien, mais en tout cas je pensais effectivement que, euh, au bout de quelques années, euh, les choses finiraient par être, euh, par être établies, que je finirais potentiellement par m'ennuyer, j'en sais rien, etc. Et je vois qu'avec avec, euh, euh, l'explosion de tout un tas de technologies et autres, euh, le champ des possibles s'ouvre et, euh, et ça s'accélère, ça s'accélère fortement, vraiment, vraiment, vraiment. Guy Le Turc. Alors le, le, le groupe euh, aflelou est, est, est très connu euh, du grand public et notamment euh, très reconnu pour des valeurs d'innovation. Comment vous, en tant que directeur de système d'information, relayez ça euh, au sein de, de, de vos équipes, au sein de, de l'entreprise, pour tout ce qui touche finalement au numérique mais ce qui est de plus en plus intéressant dans mon travail, c'est euh, d'être passé d'un champ des possibles qui était assez, assez contraint et avec des technologies qui n'étaient pas assez abouties à maintenant un champ des possibles qui est quasi, euh, quasi infini. Et donc mon métier devient de plus en plus intéressant parce que j'ai à montrer euh, justement à mes utilisateurs et à mes métiers euh, que globalement, il n'y a quasi rien d'impossible. Donc on est capable de d'à peu près faire, faire tout ce qu'on veut maintenant et de faire tout ce qu'on veut pour eux euh, donc je dis pas que c'est simple il euh, y a énormément de choses de compliquées, euh, la mobilité c'est compliqué, vous parliez du cloud euh, c'est pas magique non plus et, et, et faire des, des liens entre le cloud, le premise etc etc, il y a des choses compliquées, la cybersécurité c'est aussi, euh, aussi très complexe mais euh, ça devient ultra intéressant parce qu'on est capable de globalement dire oui à tout, voire de susciter de l'intérêt pour tout un tas de nos métiers. Quels sont les, les, les grands défis que vous avez devant vous euh, on en a, euh, on en a beaucoup, euh, on en a beaucoup. On a des défis qui tournent autour de la supply chain. Il euh, voilà, il le monde, le monde se transforme. On fait du B 2 B, du B 2 C, et donc, euh, et donc, on a beaucoup, euh, beaucoup à apprendre sur ces sujets-là, sachant qu'il y a des acteurs qui, euh, qui globalement nous donnent le là. Euh, les Amazon Co euh, donnent globalement la norme euh, il voilà, a plus de il n'y a plus de sujets sur ces, sur, ces, sur ces sujets là et donc nos clients euh, bah, ils, attendent, euh, ils attendent globalement qu'on soit au même, niveau que, au même niveau que tout le monde euh, on a des sujets de, de data et de connaissances clients euh, on est dans un groupe franchiseur, donc nous franchiseurs on aide nos franchisés autant qu'on peut et, et donc euh, on a des sujets effectivement de, de connaissances clients, où on essaye de regrouper les clients dans des gros data lakes, où on essaye derrière de faire des analyses etc., etc. qui sont plus faciles à faire en tant que franchiseur. Que, euh, que chacun, chaque franchisé euh, tout seul, euh, tout seul dans son, dans son coin. Euh, et puis on a plein d'autres choses. On fait. Euh des applis, euh, des applis web, on fait des, de la mobilité avec des partenariats par exemple avec, euh, avec des compagnies de taxi, on fait bref un certain nombre, euh, nombre d'innovations. Je pense que le, la phase Covid nous a aussi euh, aidé à accélérer, euh, accélérer sur tous ces sujets-là. Et donc ça a été un, un bon révélateur de, de tout ce qu'on pouvait potentiellement mettre en place. On, on a travaillé sur des prises de rendez-vous par exemple donc des liens entre, entre nos sites web les agendas de nos franchisés les magasins etc etc et c'est un, un sujet qui marche très très bien, très, très bien aujourd'hui Et donc aujourd'hui quelles sont les technologies qui vous semblent les plus porteuses Écoutez nous on travaille, je ne sais pas s'il faut que je cite des produits ou des marques ou autres hein, mais en tout cas on travaille beaucoup, beaucoup avec Microsoft par exemple je, euh, voilà euh, on, on est euh, on est sur Azure on a un certain nombre d'outils euh, d'outils qui tournent autour des, des data Lake et autres qui sont euh, aussi euh, diffusés par Microsoft euh, voilà ces technologies là sont importantes euh, après on fait euh, euh, on fait du symphonie un peu, un peu comme tout le monde, j'imagine. Euh, et puis, et puis, euh, on garde quand même et je, je trouve que c'est assez, euh, assez sympa. On a toujours un AS400 qui, euh, qui traîne quelque part et qui gère notre, euh, notre spécificité euh, métier qui est la, la centrale de paiement. C'est un outil un peu historique. Globalement, il fonctionne bien. Euh, ça tourne, ça alors cher. je vais pas dire que ça tourne tout seul, mais voilà, ça coûte pas cher et ça fait le job et ça gère euh, un des composants fondamentaux de la, de la société.
1: On n'est pas forcément toujours dans la quête de l'innovation absolue.
2: Non, il ne faut pas innover pour innover,
1: voilà. sincèrement. Une dernière question de Claire Delalande.
0: Oui, com comment se positionne la DSI au sein de, de la direction d'Afelou en fait Vous êtes une DSI, euh, j'imagine, très tournée vers, vers le client. Et est-ce que justement, euh, on attend de, de cette DSI de, euh, une performance euh, commerciale euh, Comment vous, pos vous positionnez-vous par rapport à ce comité de direction alors
2: on est euh, on est tiraillé entre euh, entre plusieurs objectifs le nécessaire run et l'excellence opérationnelle et il y a des fois où ça reste quand même compliqué parce qu'il y a des choses de enfin on dépend euh, on, on dépend de je sais pas par exemple d'Orange on dépend euh, de data center on dépend d'un certain nombre de, de choses comme ça euh, et de l'autre côté, on, on est perçu comme euh, on est perçu comme innovant et comme étant capable d'apporter euh, d'apporter de l'innovation, euh, de l'innovation, mais de l'innovation pas pour l'innovation, de l'innovation tournée vers le business et généralement tournée vers euh, euh, l'amélioration du business pour nos franchisés. C'est quand même ça le, le, le maître mot, c'est on est au service de, de nos franchisés.
1: Et justement à propos de, de franchisés, le développement du groupe Aflelou est absolument impressionnant. Euh, 19 pays, je crois, à, à ce jour. Comment vous gérez, on ne peut pas être partout, euh, la partie DSI à l'international Vous déléguez Oui. Oui.
2: oui, on a dans dans nos deux principaux pays qui sont la France et l'Espagne, euh, on a des DSI locales euh, qui sont rattachés à la DSI group que je que je gère. Euh, et après dans les autres pays on a des contrats de service parce que les, dé... parce que les... les équipes sont beaucoup plus petites entre guillemets et, et la DSI est quand même assez centralisée sur, euh, sur Paris et donc on est centre de service pour l'ensemble de ces clients-là
1: Sauf peut-être l'Espagne qui est assez bah conséquente
2: L'Espagne la... voilà, est... a une DSI qui, euh, bah, qui me reporte et qui, euh, qui reste quand même dans, dans un giron dans un giron-groupe, mais oui, ils ont une, une DSI qui, euh, qui nous aiguillonne et qui permet d'aller de, de temps en temps plus vite aussi. Pour parler un peu
1: RSE, vous êtes un, un fervent défenseur de la parité homme-femme. Mmh. Vous y trouvez beaucoup d'avantages
2: oui, euh, je, je suis euh, peiné de ne pas trouver assez de, assez de femmes au niveau, de, au niveau des équipes SI. Alors, ça change quand même, euh, ça change quand même, et ça change dans deux, deux, enfin, sur deux situations en ce qui me concerne. La partie euh, BI. Euh, pour le coup euh, j'ai une majorité de majorité de, de femmes et, et j'en suis très content et aussi sur euh, étonnamment sur la partie supply euh, les derniers recrutements qu'on a pu faire sont, euh, sont féminins je trouve que ça fait un très bon équilibre euh, entre euh, entre de temps en temps le fait qu'il faille défricher, le fait qu'il faille être un peu équilibriste et de temps en temps dire assez vite oui ou monter des choses assez rapidement sans toujours savoir si mmh. si les fondations seront très stables et puis le pendant étant d'avoir des compétences qui voient sur du plus long terme et qui sont capables de construire les choses, construire les choses sur du plus long terme. Et donc... Moi, en tout cas, dans ma DSI dans, et dans la société dans laquelle je suis, on a besoin d'avoir ces deux, ces deux types de compétences. On a besoin de, de, de réagir très vite et de construire sur du long terme.
1: Et vous allez fêter vos 10 ans cette année de, de présence au sein de l'Agora des DSI CIO, euh, dont vous êtes le
2: co-président. Exactement. Euh,
1: quel est son rôle
2: euh, L'agora des DSI, donc euh, c'est un, un, c'est une association qui, euh, qui regroupe 150 DSI et qui nous permet de d'accélérer euh, et de d'essayer de, de sortir un petit peu le DSI de de son isolement euh, au sein du codir et au sein de sa société en tant que telle. On s'aperçoit, et dans ce groupe de 150 DSI, il y a de. Un petit peu tout le monde est représenté, le public, le privé, les très grosses entreprises, les plus petites entreprises, etc. On s'aperçoit qu'on a tous les mêmes euh, problèmes, vraiment. Euh qu'on les résout avec euh, des moyens différents, une maturité différente, etc. Mais on a vraiment tous les mêmes problèmes. Et euh, si on veut vraiment euh, aller très vite et on nous demande d'aller de plus en plus vite, c'est beaucoup plus facile de se retourner vers ses pairs euh, pour demander une résolution de, de tel ou tel souci ou une recommandation, etc.
1: Même parfois euh, face à ses concurrents.
2: Ça Exactement. Exactement. Dans le dans l'Agora des DSI, il y a effectivement euh, des concurrents, euh, des DSI concurrents du groupe Aflelou, mais euh, quand on parle de des fonctionnalités qu'on a à mettre en œuvre, sincèrement, il n'y a pas de, là pour le coup, il n'y a pas de concurrence. Et je voulais juste rajouter que l'Agora des DSI fait partie de d'une communauté qui s'appelle Agora fonction dans laquelle il y a 18 fonctions de représenter donc quasi toutes les fonctions de l'entreprise, il y a à peu près 2000 membres, euh, et ça permet aussi, quand on fait des, des cross-functions, donc des, des réunions entre par exemple les DSI, les directeurs financiers, les DSI des directeurs supply, etc., etc., d'avoir en face de nous euh, bah, des personnes avec un répondant différent et qui permettent de mieux comprendre aussi le fonctionnement des uns et des autres dans notre société.
1: Et pour terminer sur une touche un petit peu plus personnelle, vous avez dû être un peu frustré pendant l'année 2020, vous avez une magnifique passion qui est la plongée, que je partage avec vous. Alors, euh, Bientôt ce sera possible,
2: c'est nouveau. Effectivement, j'ai beaucoup, euh, beaucoup beaucoup travaillé sur cette année, le confinement nous a fait beaucoup bosser, mais par contre j'ai loupé quelques, quelques beaux voyages de plongée, notamment les Galapagos, mais ça n'est que partie remise pour le coup.
1: Donc la prochaine patate de corail sera au Galapagos. Exactement. Et en préparant cette émission, vous nous avez dit que vous souteniez les associations qui luttent contre la maladie de Parkinson. Mmh. Il ne faut pas oublier que ces maladies sont toujours là, malgré la pandémie. Donc il faut simplement y penser.
2: – Exactement, ben, je vous remercie de, de l'avoir mentionné. – Merci beaucoup Ludovic, merci
1: Claire, merci Guy. Fin de ce numéro de CIO Radio.TV, vous retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir une nouvelle émission.